0: Odsłuch społeczny.
1: Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Z tej strony Sławek Cygler. Naszą gościnią jest dzisiaj Jarmiła Rybicka. Socjolożka, aktywistka społeczna i twórczyni Kuchni Konfliktu. Witaj.
0: Cześć, hej.
1: Powiedz może na początek, czym jest Kuchnia Konfliktu i dlaczego jest taka wyjątkowa?
0: Dla mnie jest to przede wszystkim przestrzeń spotkania. I i takie miejsce, które daje bezpieczne zatrudnienie i takie stabilne, bezpieczne miejsce uchodźczyniom i uchodźcom w Polsce i też daje im okazję do tego, żeby mogli się podzielić jakoś swoją kuchnią, swoją kulturą i oswoić się z nową rzeczywistością, postawić pierwsze kroki w nowym kraju.
1: Okej, okay, czyli przyjeżdża jakiś uchodźca do Polski i załóżmy, że ty go w jakiś sposób wyhaczasz i proponujesz mu współpracę, tak?
0: No, na pewno Kuchnia Konfliktu jest rozwiązaniem, które jest skoncentrowane na, na tworzeniu społeczności jest to, to mała społeczność, więc też nie jest to odpowiedź systemowa, ani nigdy nie zastąpi polityki migracyjnej i sensownych rozwiązań, które powinny mieć miejsce, a obecnie nie mają. Jeśli chodzi o politykę migracyjną Polski, no to tak naprawdę można powiedzieć, że nie istnieje, jeżeli chodzi o system integracji, tak, jeżeli chodzi o ochronę granic, to istnieje, ale niespecjalnie nie jeśli chodzi o to, jaki mamy pomysł na to, co później możemy zaproponować tym osobom, żeby jakoś się wdrożyć do naszego społeczeństwa. Na ten moment Rzeczywiście jest także bardziej te osoby już nas znajdują. Współpracujemy głównie z uchodźczyniami, uchodźcami, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, więc często osoby, które trafiają do kuchni konfliktu są właśnie gdzieś na granicy kryzysu bezdomności. Często borykają się też z problemami zdrowotnymi, z przemocą domową, więc rzeczywiście poza tym jakby wykluczeniem systemowym, Tego w jakiej sytuacji też ekonomicznej i materialnej oni się znajdują, bo to jest rzeczywiście podstawowy problem tej społeczności. Do tego dochodzi dyskryminacja na tle rasowym, religijnym i tak dalej. No i cała masa tych innych trudności, które się na siebie nakładają.
1: Dobrze, wydaje mi się, że jesteśmy winni jeszcze jedno zdanie na temat taki techniczny kuchni konfliktu dla tych, którzy w ogóle nie znają tego przedsięwzięcia. To jak rozumiem jest restauracja tak? przy ulicy Wilczej w Warszawie, którą właśnie tworzą, współtworzą uchodźczyni i uchodźcy, tak?
0: Dokładnie tak, więc działamy na zasadzie przedsiębiorstwa społecznego. Na taki model się też zdecydowaliśmy z racji tego, że w licznych rozmowach z cudzoziemcami w Warszawie wychodziło na to, że największym problemem jest właśnie znalezienie mieszkania i znalezienie pracy i też wszystkie rzeczy związane z rynkiem pracy, czyli dyskryminacja na rynku pracy i tak dalej. Postanowiliśmy odpowiedzieć na, na to zapotrzebowanie, też z taką myślą, żeby robić coś razem jako zespół. A nie w takim modelu, kiedy my robimy coś dla kogoś i tutaj pochylamy się nad tymi biednymi, bezsilnymi osobami, tylko rzeczywiście dajemy im przestrzeń, w której oni one mają szansę odzyskać utracone poczucie sprawczości, poczucie własnej wartości i, i siły, bo rzeczywiście... Ciężko mówić o poczuciu wpływu na swoje życie. Jak się na przykład spędziło dwa lata w ośrodku dla uchodźców, bo ten okres oczekiwania na decyzje i tak dalej mm-hmm. jest bardzo, bardzo długi.
1: I w tym czasie chyba też niespecjalnie można się rozwijać i odnaleźć w tak, społeczeństwie. Tak, nie prawda? można
0: podjąć tak naprawdę za bardzo nauki. Oczywiście poza tym wiekiem, kiedy jest obowiązek szkolny, ale no nie ma mowy jakby o uczestniczeniu, nie wiem, w jakimś życiu akademickim, czy też podjęciu pracy, z racji też, że większość tych ośrodków jest usytuowana poza większymi ośrodkami miejskimi. No i te osoby nie mają nawet wpływu na, nawet na to, na co, co jedzą, nie mogą same sobie ugotować, nie mogą jakoś wpływać na przestrzeń, która ich otacza. No i później kończy się ich okres bycia w takim ośrodku i one bez żadnych tak naprawdę konkretnych instrukcji muszą same, że tak powiem, schakować ten mhm. system od takich drobnych rzeczy, jak wyrobić sobie kartę miejską na transport publiczny, jak znaleźć mieszkanie, jak znaleźć pracę, jak zapisać dziecko do przedszkola. jak w
1: ogóle się dogadać, przecież oni chyba często nie mówią ani po angielsku, tak, ani po polsku. tak. Polska mhm. też
0: nie, nie zapewnia lekcji języka polskiego, ani Wielu innych rzeczy takich jak wsparcie psychologiczne czy wsparcie prawne. No i właśnie jeszcze są takie kwiatki do tego wszystkiego, że często te osoby są w takiej procedurze bardzo długo, czyli wciąż oczekują na decyzję odnośnie przyznania ochrony międzynarodowej. Mieszkają w Polsce, pracują i tak dalej, mają pozwolenie na pracę. No i na przykład wspominałam Tobie jeszcze tutaj przed rozmową, że pani Hawra i jej córka, 15-letnia Hadidża, które są od trzech lat w Polsce. Hadidża biegle mówi po polsku, jest super zintegrowana, pani Hawra pracuje i tak dalej właśnie dostały informacje o tym, że będą deportowane. No i to są jakby już zupełnie idealne przykłady na to, jak można się zintegrować i fajnie działać w tym społeczeństwie. No i one nagle jakby dostają taką decyzję, no i jest to tak naprawdę no, no tragedia, już nie mówiąc o jakby powtórnej traumie i, i o tym, jak to jest po prostu straszne. Odsłuch.
1: Okej, czyli naprawdę można się wściekać na to, że nasz kraj nie jest przygotowany, nie wyciąga pomocnej dłoni do ludzi, którzy uciekają przed wojną, ale nie dość, że my nie mamy tego zorganizowanego, to my nawet możemy przeszkadzać tym ludziom w tym, żeby jednak tutaj się odnaleźli. Jeśli one już tutaj funkcjonowały w społeczeństwie, a teraz mają być deportowane, jakie są powody?
0: No to jest skomplikowane, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, ostatecznie decyzję podejmuje Urząd ds. cudzoziemców, i zazwyczaj wynika to z tego, że ta konkretna sprawa, ten konkretny wniosek nie jest wystarczająco udokumentowany, czyli mhm. brakuje bardzo konkretnych dowodów na to, że tą osobę w jej miejscu zamieszkania oryginalnym czekają właśnie nieprzyjemności, tak? Mhm. Czyli jeżeli ktoś nie ma tak bardzo prostego i dobrze udokumentowanej sprawy, to bardzo ciężko ten status uzyskać i tak na przykład W 2018 roku tam 460 osób w Polsce uzyskało ochronę międzynarodową z tak naprawdę 4000 aplikacji, z czego właśnie tam 2000 zostało negatywnie rozpatrzonych, 2000 spraw umorzono i tam właśnie ten mini odsetek po przecinku to są te osoby, które otrzymały decyzję pozytywną.
1: Okej, teraz w kontekście sytuacji międzynarodowej, tego co się dzieje w Syrii i tego, że być może czeka nas potencjalna kolejna fala uchodźców. Polska jakby nie chce brać w tym udziału, odwraca się plecami od tych ludzi, oni uciekają przed bombami i przed głodem, prawda?
0: No ten problem jest bardzo szeroki i na pewno ogromnym problemem jest polityka Polski, ale myślę, że tutaj większym problemem jest też po prostu polityka Unii Europejskiej, bo tak jak możemy zobaczyć, Niemcy mają fajny system integracyjny i sensownie bardzo podchodzą do tego, jak zintegrować tą społeczność u siebie na miejscu, z z drugiej strony bardzo angażują się w to, żeby te granice Unii Europejskiej na wszelkie możliwe sposoby uszczelniać. I wydaje mi się, że no jest to bardziej skala europejska tego problemu i, i to, że Unia nie chce wziąć za to odpowiedzialności i odbiera tak naprawdę osobom no, prawo człowieka. Tak To jest prawo ubiegania się o azyl, jest jednym z podstawowych praw człowieka. A obecnie w Grecji właśnie grecka straż graniczna używa gazów łzawiących i i też broni palnej w celu odstraszania osób, które jakby przypływają na na wody greckie właśnie z tej części wód tureckich. No i jest to dramatyczne. Wszystkie rzeczy już w tej sprawie trochę mam poczucie zostały powiedziane, że trzeba otworzyć korytarze humanitarne, że polityka budowania murów i uszczelniania tych granic nie jest żadną odpowiedzią, bo to, jakie są tego konsekwencje, to kolejne kilkanaście tysięcy ludzi, którzy toną na Morzu Śródziemnym, a część z nas opala się na tych plażach i to jednak jest coś, co mi osobiście średnio pozwala spać. Oczywiście tak bez bez przesady śpię dobrze, ale ale bardzo mnie to porusza.
1: No bo tu ewidentnie coś poszło nie tak. Jak my nawet w tych podcastach rozmawiamy o o plakatach wyborczych, o wykluczeniu transportowym, o różnych rzeczach, które nam, społeczeństwom rozwiniętym doskwierają, A w międzyczasie okazuje się, że my jakichś podstawowych lekcji nie odrobiliśmy jako ludzkość.
0: Tak, no na pewno jest to ogromne wyzwanie i i na pewno w kontekście też zmian klimatycznych ta sytuacja będzie tylko narastać, a na pewno nie będzie się zmniejszać, więc takie pójście w zaparte w tą politykę zamkniętej twierdzy, to i tak nie wyjdzie. Więc i tak musimy szukać innych rozwiązań i jeszcze nawet wracając do skali Polski, to jak wyobrazimy sobie 40-milionowy kraj i 400 osób, które rocznie przyjmuje Polska, to to naprawdę jest taki ułamek, to nie jest coś, czym my, czego my nie możemy udźwignąć. To nie jest właśnie ta przysłowiowa fala uchodźców, to jest po prostu garstka ludzi, którzy się aklimatyzują w nowym kraju, uczą się tego języka, pracują z nami. Też to, co my robimy w kuchni konfliktu pokazuje, że taki model bardziej wielokulturowy też może naprawdę sprawnie działać. No i też jakby założeniem tego, co my robimy było to, żeby być trochę żywym przykładem, który będzie pokazywał, że większość stereotypów, które mamy na temat Cudzoziemców nie jest zgodne z rzeczywistością i, i z prawdą, i każdy, każdy człowiek jest inny i, i wyjątkowy. Często niezależnie od tego, skąd pochodzi.
1: Okej. Okay. Ile czasu istnieje Kuchnia Konfliktu?
0: Zawsze, zawsze nie mogę się doliczyć, ale tak serio to myślę, że już 4 lata. Okay. Zawsze jestem w szoku, że to już tak długo. Szczególnie, że zaczynaliśmy od wynajętej przyczepy mhm. gastronomicznej i to zrobiliśmy w szalony sposób w kilka miesięcy dzięki crowdfundingowi i, i aukcji sztuki i po prostu... Od pomysłu do tej takiej pierwszej realizacji było, no to było szalone.
1: Okej, a jak mówisz, my zaczęliśmy, to masz na myśli siebie i kilkoro uchodźców, czy czy ktoś jeszcze stąd jakby był zaangażowany w to?
0: Na samym początku dużym wsparciem w tej działalności była Paulina i Maciek i jakoś trójkę to... To zaczynaliśmy, ale też Asia i Justyna z Baru Studio. Mhm. Tak naprawdę ten projekt nigdy by nie wyszedł i do tej pory myślę, żeby nie nie funkcjonował, gdyby nie ogromne wsparcie masy ludzi, którzy na różnych etapach nam pomogli i dzięki temu to w ogóle funkcjonuje i istnieje. Odsłuch społeczny.
1: Dobra, właśnie. A jakbyśmy mieli podpowiedzieć sobie samym i ludziom dokoła, co my możemy tak na co dzień tutaj na miejscu zrobić, żeby jakoś zaradzić temu problemowi? Czy to muszą być rozwiązania systemowe?
0: Ja osobiście składam się ku temu, że to muszą być rozwiązania systemowe, no, ale na pewno to, co my możemy też w ramach dbania o te zmiany systemowe, jest wywieranie jakiejś presji na osoby, które nas reprezentują zarówno na poziomie samorządowym, ponieważ tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wdrożyć politykę miejską, która by wspierała tą społeczność właśnie w ramach miasta i to jest coś, co jest jak najbardziej w zasięgu ręki Rafała Trzaskowskiego w, w kontekście warszawskim. I też takie polityki są wdrażane w innych miastach, między innymi w Gdańsku. No i oczywiście na poziomie krajowym, czyli to najtrudniejsze wyzwanie, tak, no, ale jakoś musimy o to walczyć. A na takim poziomie osobistym to jest duże wyzwanie, Na pewno są różne możliwości wolontariatu, m.in. w Fundacji Ocalenia. Możemy się zaangażować w uczenie języka polskiego albo w na przykład pomaganie w nauce, czyli takie korepetycje dla, dla młodzieży uchodźczej. Jeżeli chodzi o nas i o nasz kolektyw, no to na pewno... Dla nas takim najbardziej podstawowym wsparciem jest po prostu odwiedzanie nas na Wilczej i przychodzenie do nas zjeść i napić się z piwka i po prostu też się z nami spotkać. No i też my bardzo dużo potrzebujemy wsparcia takiego wolontariackiego. Z racji, że no, jakby sam lokal gastronomiczny jest prowadzony przez fundację i poza tym, że jakby z osobami zatrudnionymi są uchodźcy, uchodźczynie, to też pomagamy szerszej społeczności cudzoziemców. No i tam jest mnóstwo rzeczy, które są potrzebne, zaczynając od tego, żeby komuś asystować u lekarza, komuś pomóc wypełnić PIT, z kimś pójść do urzędu, czy teraz pani z Tadżykistanu szuka jakiegoś używanego telewizora, bo właśnie jest tak, że rzeczywiście bardzo szybko jesteśmy w stanie się nauczyć nowego języka właśnie poprzez oglądanie bajek, czy nawet tych seriali po polsku. Więc tak naprawdę spektrum tych rzeczy, które są potrzebne jest bardzo duże od wsparcia poprzez nasze umiejętności, kończąc na jakimś wsparciu materialnym. Okej, okay,
1: to jeśli potrzeba takiego telewizora, to gdzie rzucacie hasło o tym? Ja się wbić U nas to... na, na
0: Facebooku, na, na Kuchni Konfliktu, mm-hmm. no też na pewno Chlebem i Solą jest bardzo fajnym adresem. Oni też bardzo prężnie działają w, we wspieraniu i Fundacji Ocalenie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. To są miejsca, w których ktoś chciałby się zaangażować, to warto się do nich odezwać okay, i do a... nas oczywiście. Mm-hmm.
1: A ile osób się w sumie przewinęły już przez Kuchnię Konfliktu? Mniej więcej?
0: Tak bym powiedziała, że z 40 albo 50. Coś I pewnie takiego. różne są ich losy. Tak, tak. To jest właśnie coś, co też mnie... Nawet muszę przyznać, bardzo zaskoczyło, że ten model, który jakoś jednak został wymyślony koncepcyjnie i teoretycznie i takie było założenie, że on on będzie działał tak, jak sobie wymyśliłam, a okazało się, że to rzeczywiście się udało. Też nigdy moim założeniem nie było to, że każdy cudzoziemiec uchodźca musi być kucharzem i pracować w gastronomii. I rzeczywiście to się udało w tym znaczeniu, że część osób po, po różnym okresie czasu, czasem to wystarczy pół roku, uzyskuje taką stabilność też finansową i też podszkolenie języka oraz takie właśnie, żeby uporządkować te pierwsze sprawy w nowej rzeczywistości, nowego kraju. I też te osoby często idą dalej. Właśnie Mohamed z Tadżykistanu teraz otworzył swoją fundację, swoje stowarzyszenie i też pierwszy kanał niezależnej telewizji na Azję Centralną, więc jestem z niego tak dumna i gorąco trzymam kciuki za jego działalność. Nastia pracuje w Biurze Pośrednictwa Pracy, Hamza... Teraz jest tłumaczem z arabskiego, więc każdy idzie gdzieś tam ostatecznie w swoją stronę i też fajne jest to, że na pewnym etapie pojawia się właśnie przestrzeń, żeby się zastanowić, co ja rzeczywiście chciałbym robić, jakie jest marzenie, do którego chciałbym dążyć. Liza z naszego zespołu chciałaby założyć swój salon kosmetyczny. Na przykład Hava teraz rusza ze swoją mini firmą cateringową, z cateringiem czeczeńskim, która też z nami pracowała i... Właśnie idąc tym tropem, żeby wzmacniać społeczność cudzoziemców i ich pomysły na biznesy, powstał inkubator przedsiębiorczości u uchodźców-uchodźczyni. To jest nowa rzecz i to założyła Ashoka. My też współpracujemy w ramach tego projektu. I tam 10 pomysłów cudzoziemców jest jakby w trakcie takiej fazy inkubatorowej i ostatecznie one zostaną jakoś tam dofinansowane i mam nadzieję, że będą funkcjonować.
1: Okej, czyli Kuchnia Konfliktu to jest trochę taki pierwszy plan, taka pierwsza styczność dla tych ludzi, gdzie ktoś w ogóle chce im pomóc, bo jak już ustaliliśmy systemowej pomocy tak za bardzo nie ma. Ale w tle się dzieje jeszcze bardzo dużo rzeczy. To, co powiedziałaś o tym wypełnieniu pitów, o tłumaczeniach, czyli wy tym ludziom pomagacie naprawdę wszechstronnie. Jak się domyślam, to nie jest praca na etat.
0: Tak, to jest, tak naprawdę całą naszą działalność finansujemy z, z tego, co, z tych przychodów, które generuje nasze bistro, które też nie są jakieś ogromne. Więc w większości jest to nasza działalność pro bono. No ale to też jest jakby sens tej pracy i, i z tą myślą stworzyliśmy to miejsce, które jest no, powiedzmy sobie szczerze mało komercyjne i jego głównym celem nie jest generowanie zysku. I też odnosząc się do tego, co powiedziałeś o tym, że to jest takie pierwsze miejsce, to przypomniało mi się teraz, że jak rozmawiałam z sultanem z Afganistanu, on już był trzy lata w Polsce ze swoją żoną i powiedział mi, że jestem drugą osobą z Polski, z którą on rozmawia w życiu. I i ten poziom samotności i takiego zupełnego jakiegoś wykluczenia i odcięcia tych osób to jest dla mnie też szokujące, że rzeczywiście można tak długo być w Polsce i rzeczywiście tak trudno załapać jakiś kontakt i też często sobie pytają, no jak one mogą pomóc i że też jakby no nie mają styczności z uchodźczeniami, uchodźcami, no bo często te osoby też borykają się z takim wykluczeniem ekonomicznym, że one mają naprawdę no, konkretny problem z zapłaceniem czynszu i tu mówię o czynszu wynajmu pokoju w Pruszkowie. No to nie są osoby, które my spotykamy w tych samych przestrzeniach i mhm. myślę, że to wykluczenie przestrzenne też jest y, ogromne. Okay,
1: yy, bo wy najpierw y, założyliście kuchnię, później powstało stowarzyszenie czy fundacja Rozumiem, że jakby ta cała działalność będzie się rozszerzać, tak? Czy właśnie poprzez fundację?
0: Nie, nie wiem, co, co masz na myśli, mówiąc rozszerzać, ale tak jak mówiłam, te początki były bardzo szalone, więc to najpierw powstało na mojej jednoosobowej działalności gospodarczej z racji, że to było po prostu najszybsze do załatwienia. W tym czasie czekaliśmy na rejestrację fundacji, co zajęło nam pół roku i obecnie działamy jej jako fundacja. I odnośnie rozszerzania, no to... Właśnie to jest pytanie, które też sobie zadajemy, bo teraz mamy taką chwilę wytchnienia, żeby też razem sobie usiąść i porozmawiać o tym, czym dla każdego z nas w zespole jest właśnie kuchnia konfliktu, które nasze działalności są dla nas najważniejsze. Czy tak samo rozumiemy te wartości, które tak, bo to jest, staramy się być miejscem wolnym od przemocy, a z kolei i od dyskryminacji, i też, też rozmawiamy o tym, i to jest bardzo ciekawe, z racji, że rzeczywiście większość z nas jest z innych kultur, i bariera językowa i tak dalej. No i to jest bardzo ciekawy proces i też temu towarzyszy zastanawianie się nad tym, co dalej. Na pewno naszym głównym celem nie jest takie po prostu rozszerzanie się, czyli otwieranie kolejnych miejsc. Ja też zawsze zachęcam innych, że open source, my z chęcią się podzielimy i zachęcamy do otwierania innych miejsc i też zachęcamy innych pracodawców do po prostu zatrudniania cudzoziemców. To też nie jest, jest to dosyć trudne, ale nie aż tak trudne. W zależności od sytuacji formalnej danej osoby...
1: Jakie jakie pomysły, wizje? Teraz rozumiem, chcecie chcecie to sobie uporządkować, tak?
0: Tak, myślimy nad otwieraniem drugiego miejsca, z kolei też ta działalność taka restauracyjna jest bardzo angażująca i obciążająca i też no, nie da się zrobić wszystkiego, więc mhm. jesteśmy trochę w takim momencie decyzji, więc mhm. nie mogę jeszcze powiedzieć jakie plany na przyszłość. odsłuch społeczny.
1: Jak to było na początku? Dlaczego poszliście w ogóle w tą stronę, żeby to była kuchnia, jakaś gastronomia?
0: No jak teraz o tym myślę, to czasami łapię się na tym, co to była za nierozważna decyzja. I że przecież nikt z nas nie miał takiego doświadczenia w prowadzeniu restauracji. I, I tak ja wcześniejsze lata pracowałam w NGO-sach, w edukacji prawoczłowieczej i ze społecznością romską. I z prowadzeniem restauracji to y, miałam niewiele wspólnego tyle, co y, na studiach dorabiałam jako kelnerka czy, czy na barze. Chyba wydało nam się to w pewnym sensie też... Jakoś proste i też, że to będzie coś, co ludzie o różnych kwalifikacjach i z z różną historią będą w stanie do tego podejść. No i przede wszystkim to, że jedzenie i spotkanie przy wspólnym stole też może być i okazją do przełamania stereotypów, też okazją do zbliżenia się, zmniejszenia tego dystansu często odpuszczenia jakiegoś lęku czy uprzedzeń. Ten lęk jest po obu stronach i jest to super naturalne, Tylko chodzi o to, żeby go jakoś oswajać. No i to też jest forma, że można się podzielić swoją kulturą i swoją historią. Ja wierzę w to, że przez jedzenie można opowiadać historię i, i to wielokrotnie też czułam w, w naszej pracy, jak właśnie Ayub z Pakistanu mieliśmy jeszcze w wakacje, Taki tryb, że był tydzień na przykład pakistański, później tydzień irański, tydzień czeczeński i tak dalej. I to, jaką radość i dumę i wspomnienia w nim obudziło to, że on mógł się podzielić właśnie swoimi plackami pakistańskimi, i jeszcze właśnie specjalnie przyszedł jakiś gość, który kiedyś tam 30 lat temu był w Pakistanie i nim porozmawiać i on mógł o tym opowiedzieć, o, o, o jakby o swoim kraju i tak dalej. I że ludziom to jedzenie smakuje i on jest dzięki temu jakby dumny i zadowolony i, i że to jest taka sytuacja, w której on daje, a nie, nie bierze. I to też jest rzeczywiście niezwykłe i... Bo często są to osoby, nawet zazwyczaj, które nigdy nie były kucharzami i często nawet nie gotowały, bo, nie wiem, gotowała mama albo żona. Albo po prostu gotowały tylko takie jedzenie domowe. I Hamza próbował odtworzyć przepis swojej babci, co się nam udało. I on autentycznie był tak wzruszony i poruszony tym, jak spróbował tego dania, że to jest rzeczywiście ten smak, który on pamięta z Algierii. No to jest jakaś taka nie wiem, sfera, która dla mnie jest taka trochę niesamowita, nie do końca namacalna. Tak, no tutaj jest właśnie kilka wątków z tym jedzeniem. Z jednej strony, że to jakby łączy dwie strony, jest okazją do spotkania, jest jakąś, jakąś formą opowiadania historii, narzędziem edukacyjnym i też takim czymś, co Łatwo się każdemu nauczyć i nawet przy tej barierze językowej jakoś nam to wychodzi, chociaż zdarzają się takie sytuacje. Próbowaliśmy też słownika obrazkowego, różnych różnych metod ciekawych, innowacyjnych, ale zdarza się tak, że jedna osoba mówi, czy możesz przynieść paprykę, a tamta osoba przyno- przynosi mopa, bo inaczej zrozumiała. <grym Więc <grym tak to gotowanie nie zawsze jest najbardziej efektywnym gotowaniem, ale efekty, efekty są naprawdę niezłe. <grym
1: <grym Czyli po prostu odnaleźliście taki uniwersalny język. Nieważne skąd ludzie są, to przez to jedzenie się tak finalnie komunikujecie.
0: No na pewno jest to intensywna wymiana pomiędzy na przykład kucharzem z Polski, a właśnie dziewczynami z Czeczenii, które pokazują kucharzowi z Polski jakieś ciasto, którego on nigdy nie widział mimo swojego wykształcenia cukierniczego, a on z kolei uczy je jak zrobić krem różany i następuje taka wymiana też w ramach zespołu. To jest też fajne, ponieważ codziennie gotujemy coś innego. Dzięki temu ta praca nie polega na takim po prostu odtwórczym, codziennym powtarzaniu. Teraz obieramy ziemniaki, potem coś tam, tylko rzeczywiście jest ten element dzielenia się swoim pomysłem. No i takiego procesu kreatywnego, że te osoby z zespołu zawsze mogą dać coś od siebie, więc są też jakby aktywnymi, twórcami i menu i programu kulturalnego i tego jak to miejsce wygląda i jak funkcjonuje.
1: Dobrze, czyli my w zasadzie przychodząc do kuchni konfliktu codziennie zostaniemy jakieś inne dania i możemy być pewni, że one będą z różnych czasem trochę zaskakujących stron świata, tak? To powiedz jeszcze, gdzie Was znaleźć, w jakie dni, o jakich godzinach?
0: Wilcza 60, cały tydzień, od godziny 12 do 20, czwartek, piątek, sobota do 22.
1: No dobra, to jeśli ktoś zgłodniał, to zapraszamy. Naszą gościną dzisiaj była Jarmiła Rybicka, twórczyni Kuchni Konfliktu, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego już za tydzień. Do usłyszenia.
0: Odsłuch. społeczny.